0: Und im Wärmemarkt muss eben dringend CO2 eingespart werden. Denn jede fünfte Tonne CO2 in Deutschland entsteht durch das Heizen von Gebäuden. Also es ist sehr, sehr klar, wir müssen auch die Wärmewende angehen, wenn wir das Ziel der Klimaneutralität 2045 erreichen wollen. Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende
1: und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik.
0: Viel Vergnügen!
1: Nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine galt nichts mehr so, wie es vorher war. Notfallplan Gas haben wir ausgerufen, Nord Stream 1, russisches Gasembargo. Die Versorgung mit Gas schien nicht mehr gesichert. Politik steuerte mit vielen Maßnahmen und mit transparenter Kommunikation dagegen an. Ich glaube, das kann man sagen. Aber wir wissen nun, dass wir keine Ausfälle hatten im Nachhinein. Wie bewertet die Branche die Situation jetzt und die politischen Maßnahmen dazu? Wie bereiten die Versorger sich und ihre Bürger auf den Winter vor der nächste, der ja kommen wird? Und vor allem, wie sieht die langfristige Zukunft von Gas eigentlich aus? Über diese Frage spreche ich mit Dr. Kirsten Westphal. Sie ist seit 2023 Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschafts, also BDEW. Sie war vorher Vorstand der H2 Global Stiftung und war dort für den unabhängigen Bereich Analyse und Forschung zuständig. Und Kirsten Westphal ist Mitglied des Nationalen Wasserstoffrates. Liebe Frau Dr. Westphal, schön, dass wir heute sprechen können.
0: Lieber Herr Dr. Beer, ich freue mich auch auf das Gespräch.
1: Frau Dr. Westphal, Sie sind noch relativ neu im BDEW, in einem unserer Fachverbände in den Starken. Wie sind so die ersten Erfahrungen bei Ihnen beim BDEW?
0: Ja, sehr gut, sehr intensiv. Es war ja, wie Sie sagten, letztes Jahr ein, ein sehr einschneidendes Jahr für die Energiewirtschaft, für die Energiebranche, letztlich auch für die globalen Energiemärkte mit der ersten wirklich globalen Energiekrise nach dem ja, nach der vollen Invasion Russlands in die Ukraine ähm, hatten wir die Situation, dass unser größter Energielieferant Russland ähm, ja, betroffen war im Sinne von ähm, Kürzungen, Sanktionen, die gegriffen haben. Und insofern sind Riesenmengen aus dem Markt genommen worden ähm, mit Blick eben auf Öl, Gas, Kohle. Und deswegen hat auch die Internationale Energieagentur von der ersten globalen Energiekrise gesprochen und und das hat natürlich Auswirkungen gehabt auf meinen Start. Ähm, wir haben immer noch mit dem mit den Ausläufern der Krise zu tun. Wir müssen aber auch gleichzeitig die Weichen für die Transformation setzen. Insofern kann man nur sagen, ein sehr sehr intensiver Start.
1: Mhm, absolut kann ich mir gut vorstellen, die wenn Sie über die die Situation Krise sprechen. Wir ähm, haben ja im Moment gerade ähm, alle natürlich die gefühlte Situation. Wir sind im Sommer. Wir haben den letzten Winter ähm, gut überstanden. Ich glaube, das kann man so sagen. Äh, was, was ist Ihnen aus dem letzten Winter so als ähm, als größte Erkenntnis hängen geblieben mit Blick auf die, die Gasversorgung, wo wir uns alle solche Sorgen umgemacht haben?
0: Ich glaube, die Sorgen haben wir uns zurecht gemacht und bei mir ist wirklich hängen geblieben, nochmal stärker Resilienz in der ganzen Breite in den Fokus zu nehmen. Ähm, das ist einmal wichtig, natürlich durch die Erfahrungen, die wir jetzt hatten mit dem, mit Russland, aber ist natürlich auch ein Riesenthema mit Blick auf, auf China, Versorgungslieferketten und letztendlich ja auch ein Thema, was sich weiterführt aus, ähm, ja, der Corona-Pandemie, wo wir auch schon ähm, Resilienz als Thema hatten, was eben das Funktionieren der Lieferketten angeht. Und insofern glaube ich, Resilienz, Versorgungssicherheit sind Themen, die uns begleiten werden. Es geht ja auch darum, ähm, auch natürlich die Transformation ähm, anzulegen und zu starten und gleichzeitig aber für einen Zeitraum, für einen Übergangszeitraum auch noch die Versorgung, ähm, zu sichern. Und das sind keine trivialen Aufgaben. Und insofern ist das, glaube ich, eine der Haupterkenntnisse, auch im Transformationspfad auf eben Robustheit und Resilienz, Widerstandsfähigkeit zu setzen. Und dann haben wir, glaube ich, auch gemerkt, dass die Energieversorgungssicherheit in den sehr, sehr breiten Kontext gesehen werden muss. Also nicht nur Versorgungssicherheit, sondern die Frage Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung ist, glaube ich, bei allen sehr, sehr äh, spürbar durchgeschlagen. Und... Klimaschutz weiter drängen. Ich finde, die Klimakrise ist genauso greifbar, wenn wenn man aus dem Fenster schaut, wenn man die Hitzewellen jetzt schon wieder sieht, die Dürre, die ansteht. Und letzter mhm. Punkt, ich glaube, der wird sich durchziehen, auch durch das Gespräch oder durch die Themen, die wir berühren, ist auch die Frage soziale Akzeptanz nochmal sehr wichtig, weil die Krise, Sie haben es ja gesagt in Ihrer Frage, durch die sind wir eigentlich nur gekommen, weil alle versucht haben und weitgehend auch mit gewissem Erfolg einzusparen.
1: Mhm. Haben Sie, also soziale Abzupanz ist natürlich ein wesentlicher Punkt bei, glaube ich, bei den Fragen, die wir so bei uns äh, vorhaben und die wir auf dem Zettel haben. Äh, ich weiß nicht, ob man die Frage so klar beantworten kann, jetzt schon, aber glauben Sie, wir kriegen im nächsten Winter ein Problem?
0: Wenn Sie mir sagen, wie der Wetterbericht aussieht, und, weil ich, man muss ehrlich sagen, dass wir die den letzten Winter vor allen Dingen wegen des milden Wetters gut überstanden haben. Mhm. Ähm, Im Moment sieht es danach aus, weil natürlich die Speicher gut gefüllt sind. Ähm, aber es ist wirklich eine Frage, ähm, was an mhm. ja, wie sich das Wetter entwickeln wird, ob es genauso mild bleiben wird wie im letzten Jahr. Und ähm, natürlich sind auch die großen Fragen auf den globalen Energiemärkten wichtig, also wie die Nachfrage in China an, anziehen wird. Ähm, und daraus nehme ich mit ähm, und deswegen das Thema auch wirklich ähm, Transformation überstehen der Krise ist ein Thema für Politik, die Energiebranche, aber die gesamte Wirtschaft und auch eben die Gesellschaft. Also wir können uns jetzt nicht zurücklehnen, sondern es ähm, ist schon wichtig, nochmal weiter ähm, die Gaslieferungen zu diversifizieren, natürlich den Ausbau der Infrastruktur bei LNG nochmal voranzutreiben und ganz wichtig, ähm, wir dürfen nicht nachlassen beim Einsparen von Energie.
1: Jetzt haben wir ja einen, einen sehr kontroversen oder spannenden politischen Sommer hinter uns. Zumindest äh, sieht es so aus, als ob wir, also den Sommer haben wir jetzt auf jeden Fall hinter uns, wir haben eine, eine politische ähm, Sommerpause sozusagen, aber wir haben das Gebäudeenergiegesetz noch nicht ganz ähm, über die Zielgerade gesetzt, den Heizungshammer, der BILD, ähm, wie bewerten Sie die Diskussion darum? Es ist ja nun mal auch eine, die sehr stark mit der Zukunft des Gases und der Gasversorgung verwoben ist. Ist das etwas, was nun vernünftig auf die Zielgerade gekommen ist?
0: Ja, ich denke schon, ganz wichtig, dass wir nun in weiten Teilen ein praktikables Gesetz haben. Wir hoffen, dass es im September durch den Bundestag und den Bundesrat geht, das würde dann heißen, dass es im Januar 2024 in Kraft treten kann. Sie haben den, den Heizhammer angesprochen und damit wird natürlich klar, mit der Wärmewende kommt die Energietransformation auch wirklich bei den privaten Haushalten, auch bei den Sparbüchern an. Und da ist schon wichtig, dass das Gesetz nicht wirklich die Leute überfordert. Was wir aber auch vor Augen haben, ist natürlich der Klimawandel, und im Wärmemarkt muss eben dringend CO2 eingespart werden, denn jede fünfte Tonne CO2 in Deutschland entsteht durch das Heizen von Gebäuden. Also es ist sehr, sehr klar, wir müssen auch die Wärmewende angehen, wenn wir das Ziel der Klimaneutralität 2045 erreichen wollen. Und ich finde, wir haben in den letzten Wochen auch durch die Arbeit des BDEW nochmal wichtige Verbesserungen am GEG gesehen.
1: Mhm.
0: Also wenn Sie einfach, ich denke, der sehr, sehr wichtige Punkt ist eben die Verzahnung mit der kommunalen Wärmewende, mit einer flächendeckenden ähm, Wärmeplanung dann auch, dann nochmal die Übergangsfristen. Also das sind wichtige Punkte, die dann nochmal ähm, festgeschrieben worden sind.
1: Mhm. So, wie geht es Ihnen weiter? Gibt es aus Ihrer Sicht eigentlich ein größeres Verständnis für die Wärmewende, äh, sodass wir an diesem Punkt jetzt endlich weiterkommen insgesamt?
0: Naja, der, der große Punkt und, und Knackpunkt ist sind natürlich die kommunalen Wärmeplanungen, die flächendeckenden regionalen Wärmepläne. Und ähm da kommt es tatsächlich auch auf die Entscheidung der, der Gemeinden, der Kommunen, der Städte an und ähm, wir haben als nationaler Wasserstoffrat ja eine Studie gemacht zur kommunalen Wärmeplanung, die schon zeigt, dass ähm, wenn wir Ankerkunden im Verteilnetz haben, dann letztendlich auch Wasserstoff in die in, die, in den Wärmesektor, in den Wärmebereich kommen kann, weil wir Wärme ja auch in Kombination Raum- und, und Prozesswärme denken müssen. Ich, mhm. ich, ich denke, es ist ähm, sehr, sehr wichtig, da wirklich ortscharf hinzugucken, weil wir werden nicht die eine Lösung für alle Quartiere finden. Und insofern ist es manchmal vielleicht auch zielführender, nicht nur immer über die Sektoren, zu reden, wenn wir in die Anwendungsbereiche gucken, sondern sich auch einfach mal anzugucken, wie dann räumlich die Lösungen aussehen werden. Also ich finde, das ist noch ähm, ja, eine, eine Frage tatsächlich der, der Planung vor Ort.
1: Wir hatten übrigens ein anderes Mitglied des Nationalen Wasserstoffrates befragt. Wir hatten ja schon einige hier bei uns im Podcast. Äh, Frau Stefanie Peters, Sie fand, dass der Wasserstoffhochlauf nicht ganzheitlich genug gedacht wird, dass zu viel Stückwerk dabei wäre. Sie hat zu mir das Folgende gesagt.
0: Ich glaube, das, was, was mir komplett zu kurz kommt, einfach zu sagen, das ganze Thema Aufbau-Wertschöpfungsketten, Aufbau-Produktionskapazitäten, natürlich am allerliebsten in Deutschland, um hier Arbeitsplätze zu sichern, das wird aus unserer Sicht in der, in der Politik in der Wissenschaft auch äh, viel zu, ähm, zu leicht abgetan, viel zu wenig betrachtet. Was
1: denken Sie, ist die Bundesregierung nun auf dem richtigen Weg? Oder inwieweit würden Sie den Punkt von Frau Stephanie Peters äh, auch unterstützen?
0: Also ich, ich glaube, es ist wirklich gerade ein, ein ganz ähm, starker Impuls und Push der Bundesregierung zu sehen. Ähm, greifbar ist natürlich das H2-Kernnetz, ähm, wo jetzt die Pläne sich immer stärker konkretisieren. Das kann man sich ja nennen. Ähm, aber der Punkt, den Frau Peters macht, ist natürlich richtig. Also wir müssen ähm, von der Aufgabe ausgehen, dass wir neue Lieferlogistik- und Wertschöpfungsketten etablieren müssen, die eben nicht nur auch in Deutschland etabliert werden müssen, sondern europaübergreifend und international. Und insofern war es der Punkt auch, dass ich vorher gesagt habe, naja, gucken wir mal ein bisschen von den Anwendungen weg, weil manchmal erscheint mir die Debatte tatsächlich so, als ob wir schon das Feld des Bären.. Verteilen, bevor der Bär erst erlegt ist oder bevor überhaupt ein Strategieplan aufgestellt werden worden ist für die Bärenjagd. Ich sage es mal so bildlich, weil mhm. das ist nicht trivial, tatsächlich diese Wertschöpfungs- und Produktionsketten aufzubauen. Wir sind da auch in einem internationalen Wettbewerb mit den USA, mit China, also wenn wir die Ziele der nationalen Wasserstoffstrategie verfolgen wollen, also die ja jetzt auf 10 GW Elektrolysekapazität in Deutschland setzt, aber das eben auch als Teil der Dekarbonisierung nicht nur des Energiesystems, sondern auch der Volkswirtschaft ganz wichtig mit Erhalt der Standortvorteils in Deutschland und Europa plus das Ziel der Technologie, Führerschaft zu verfolgen. Also da müssen wir dann schon noch nachlegen und das ist genau der Punkt, den Stefanie Peters da auch sehr stark macht und den würde ich auch unterstreichen und stützen.
1: Was sind die grundsätzlichen Voraussetzungen, die es braucht, um einen echten Wasserstoffmarkt in Europa zu schaffen?
0: Na der, die große Frage ist ja, wie verbinde ich die Quellen und die Senken beim Wasserstoff, aber auch bei den Derivaten und natürlich ist Wasserstoff am am günstigsten, das wissen wir, und am besten zu verteilen über die Netze. Und vor allen Dingen haben wir mit den Gasnetzen ein riesengroßes Asset, was zum Beispiel die USA auch nicht haben. Also das ist ein Vorteil, den wir tatsächlich in Europa insgesamt und in Deutschland heben müssen. Und ähm, die Fragen um das Wasserstoffkernnetz berührt eben genau das Thema, wie weit ähm, werden die ersten Korridore, die ersten großen Autobahnen gelegt, um dann sehr schnell ähm, das, das Henne-Ei-Problem, was es eigentlich auch gibt, zu adressieren. Also mhm. das, ohne Kernnetz würde ich sagen, dass das ist eine der Grundvoraussetzungen wird, da Hochlauf nicht gelingen. Die andere Grundvoraussetzung ist natürlich klare Zertifizierung, die wir brauchen. Weil, wenn wir einen Markt schaffen wollen, brauchen wir auch Regeln und genaue Definitionen, wie das Produkt aussehen soll, was wir auf dem Markt handeln sollen. Also das sind so die zwei Grundvoraussetzungen, Zertifizierung und Infrastruktur, die wir brauchen, um dann wirklich auch Angebot und Nachfrage möglichst synchron und parallel hochlaufen zu lassen.
1: Habe ich Sie richtig verstanden, dass es im Grunde dann also gar keinen Push in der Erzeugung braucht, sondern im Grunde eher Standard? Das hieß Sie ja dann, dass sie das auch vertreten, was doch so einige in der Branche sagen, dass es im Grunde eine breite Anwendung braucht, um den Markt aufzubauen und dass die Förderung im Erzeugungsbereich im Grunde gar nicht so nachhaltig wäre, weil äh, wenn eben zu wenige den, die Commodity, was sie schon nutzen dürfen, dann bringt es eben nichts, ähm, ja, der Hände zu helfen, um Eier zu legen, um im Bild zu bleiben, oder?
0: Also da haben Sie jetzt ganz spannende Dinge gesagt. Ich weiß nicht, ob wir wirklich genau regeln müssen, ähm, wo, wo Wasserstoff zur Anwendung kommt. Ähm, was ich gesagt habe, ist, dass das Henne-Ei-Problem wir reden oft vom um henne ei problem und das ist auch richtig und werfen in der Regel alles in den Topf und die Infrastruktur auch. Und ich habe versucht zu sagen, Infrastruktur ist eigentlich erst eine Grundvoraussetzung, um Henne-Ei zu adressieren. Weil wenn wir mal in die Landschaft gucken, ich sage es mal salopp, brauchen wir auch ähm, das Nest oder den Hühnerstall und den Hahn. Also so einfach, es, es wäre ja schön, wenn wir nur das henne -Ei problem hätten. Deswegen habe ich gesagt, Infrastruktur, Zertifizierung sind extrem wichtig und Vorbedingungen. Ich glaube schon, dass wir auch einen, ich sag's mal, englisch Supply-Push brauchen, also auch bei der Erzeugung mehr Anreiz, weil ein Punkt ist, wir sind eigentlich noch nicht im Markthochlauf. Wir sagen das auch immer so dahin. Aber wir sind im Grunde genommen erst in der Initialphase, wo wir genau die Lieferlogistik und Wertschöpfungsketten aufbauen müssen, die wir vorhin angesprochen haben. Und ähm, da braucht es, glaube ich, an, an, an beiden Enden ähm, äh, staatliche Unterstützung, Förderung, Anreiz, Anreize, um, um wirklich loszulegen. Weil wir uns immer wieder sagen müssen, und, und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, wir führen zum ersten Mal in der Geschichte einen Energieträger ein unter Wettbewerbsbedingungen, der auch nicht jetzt kompetitiv ist von den Preisen und wir müssen es enorm beschleunigt machen. Also es kann nicht organisch passieren, sondern wir müssen es sehr beschleunigt machen aufgrund der Klimaveränderungen und wir müssen es auch machen mit Blick auf unsere Volkswirtschaft und dass dass die ähm, dabei mitgehen kann. Also das ist eine riesengroße Aufgabe und deswegen reicht es eigentlich aus, glaube ich, nicht an, nur bei den Anwendungen wirklich. Ähm, dass soweit ähm, da die Anreize zu setzen. Die sind extrem wichtig, weil natürlich die Marktakteure letztlich ein Vertrauen brauchen, dass sich ein Markt entwickeln wird. Ähm, aber es wird sicher auch ein Supply-Push brauchen. Und das sagt man ja auch, wenn man in Richtung USA guckt. Der Inflation Reduction Act macht ja genau auch diesen, diesen Push bei den erneuerbaren, bei den sauberen Technologien. Um, und da müssen wir, glaube ich, als, als Deutschland in Europa auch nochmal nachlegen. Mhm.
1: Kann man eigentlich sagen, dass die Situation vergleichbar ist mit äh, der Entwicklung oder dem Hochlauf des Gasmarktes damals, vor einigen Jahrzehnten? Und im Grunde muss ja die Commodity verteilt werden, eine Commodity, die da ist, und Infrastruktur bereitgestellt werden, wie damals die aufgebaut werden muss. Ähm, Dazu mindestens einen Unterschied. Äh, letztendlich hat Wasserstoff ist eben nicht wettbewerbsfähig und noch nicht so günstig wie das damals bei Gas gewesen ist. Ist es ansonsten vergleichbar?
0: Ja, richtig. Das ist ja das ist genau der Punkt. Es ist also es liegen nicht die Geschäftsmodelle liegen noch nicht auf der Hand. Die müssen erst entwickelt werden entlang der Wertschöpfungskette. Das ist das eine und das andere ist. Wir haben ja wirklich eher Wettbewerbsbedingungen. Das war ja beim am Anfang der Gasindustrie auch anders und ähm, wir müssen es sehr beschleunigt machen und unter dem ja auch tatsächlich nochmal globalen Wettbewerbsdruck. Also ich glaube, da sind schon Unterschiede, mhm. ähm, aber natürlich ist es sehr, sehr wichtig, sich da nochmal anzugucken, wie, wie hat es denn funktioniert und die Lehren daraus auch zu ziehen.
1: Jetzt gucken ja viele auf den IRA, den Inflation Reduction Act, ja. Unterstützungsmaßnahme der Amerika Vereinigten Amerikanischen Staaten, ähm, da sind ja viele neidisch und sagen, ähm, das müssten wir im Grunde in der EU auch tun. Ähm, Steuererleichterung, ist das aus Ihrer Sicht ein Sinn? Hilft das, um einen physischen Markt aufzubauen?
0: Ich finde es ganz schwierig, weil die USA ganz andere Bedingungen haben, administrativ, ähm wir müssen ja auch und sollten auch im europäischen Kontext agieren. Insofern sind Steuererleichterungen ja auch nicht sehr einfach durchzusetzen mhm. im europäischen oder praktisch gar nicht im europäischen Kontext. Und insofern geht es eigentlich eher darum, jetzt einen kohärenten Förderrahmen und Anreizrahmen zu entwickeln. Und das sehr, sehr schnell, damit wir wirklich loslegen können.
1: Okay, also wenn man sagt, nein, ähm, das ist eher kein sinnvoller Weg, wie wie macht man das dann aus Ihrer Sicht am besten? Sie haben sich ja auch im Wasserstoffrat damit befasst, Grüngasquoten, IPSAL-Projekte, Klimaschutzverträge, OPEX, CAPEX förderung was wäre da der Weg?
0: Ja, das sind natürlich die Instrumente, die existieren. Beim Supply-Push gibt es eine Reihe von Instrumenten, vor allen Dingen H2 Global. Mhm. Ähm, da muss man halt gucken, wie spielt das mit den Klimaschutzverträgen zusammen? Das sind die Fragestellungen, die jetzt im, im, im Raum stehen. Und da sind wirklich die, die Punkte, dass man das sehr, sehr kohärent anlegt. Ähm, ich glaube, ein entscheidender Punkt ist tatsächlich, ein Vertrauen zu schaffen, dass wir in Deutschland und in Europa den Markt hochlegen wirklich angehen und versuchen auf einen eingeschwungenen Markt hinzuarbeiten. Also zu sagen, wir haben jetzt eine Initialphase, in die müssen wir durchlaufen, das heißt auch noch Technologien zu erproben, aber letztendlich schnell in die Kommerzialisierung zu kommen, in die so eine sogenannte Markthochlaufphase, wo wir dann eben über die ipsi projekte hinaus regionale Cluster, regionale physische Hubs weiterentwickeln, in, in breitere, weitere Lieferzonen und dann wirklich in, in so eine Ausprägungsphase des Marktes übergehen, mhm. wo dann alle Sektoren ähm, zumindest erreicht werden könnten mit Wasserstoff und die Verteilung des Wasserstoffes dann eher über marktliche und Preissignale stattfindet mit Blick eben dann auf das Ziel eines eingeschwungenen physischen Marktes. Also ich glaube, da brauchen wir Signale der Politik, dass, dass der Wunsch tatsächlich im Blick auf einen eingeschwungenen physischen Markt geht oder auf, auf, auf diesen hingearbeitet wird.
1: Das Thema im Grunde ist ja ein sehr vielschichtiges. Wir haben aber, glaube ich, sehr viele zentrale Punkte ist schon besprechen können. Ich glaube, das war sehr Inhaltsreich und ähm, ist sicherlich ein, ein guter Aussatzpunkt vielleicht, um nochmal äh, zu sprechen irgendwann. Ähm, Produktivist war meine Abschlussfrage, ist die folgende, die können Sie gerne privat und natürlich auch fachlich beantworten, wie Sie mögen. Ähm, wenn Sie eine Frage hätten, die Sie gerne in den nächsten zwölf Monaten glasklar beantwortet hätten. Welche wären?
0: Jetzt wollen Sie auf eine glasklare Fra Frage, ja, glasklare Antwort. <lacht> <lacht> Wenn die Realität so einfach wäre. Also ich, wir brauchen tatsächlich mehr Planungssicherheit beim Wasserstoff. Ich hätte, würde mir wirklich ein Signal in Richtung Markthochlauf wünschen auf all diesen Ebenen und diesen Komponenten, die wir angesprochen haben, Erzeugung, Infrastruktur, Zertifizierung und letztendlich auch Anreize bei den Anwendungen. Ich, ich, ich hoffe, da sind wir auf einem guten Weg. Also da bin ich recht optimistisch. Und ich bin Politikwissenschaftlerin. Also mir liegt schon sehr am Herzen, dass nochmal klar kommuniziert wird, dass wir jetzt wirklich vor einer großen Transformation stehen, die wir als Energiewirtschaft, als Energiebranche gar nicht mehr alleine stemmen können, sondern da brauchen wir natürlich die Rahmenbedingungen der Politik, aber es braucht auch tatsächlich die Anstrengungen der Gesellschaft insgesamt.
1: Ja, liebe Frau Dr. Westphal, es hat mich sehr gefreut. Ich habe selber sehr viel mitgenommen von einem Gespräch und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, und um, ich wünsche Ihnen beide einen guten Start beim PDEW.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Bär. Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser-AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.